0: nuestro Señor el Rey, damos gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, yo quiero hablarles acerca de esto, acerca del enfoque que debemos de tener durante todo el año y por supuesto, al estar bien enfocados, nuestra visión va a mejorar, es tan necesario que seamos hombres y mujeres de visión. No necesariamente lo que se les enseña en la universidad o lo que hacen las empresas. Por ejemplo, cuando dicen, la visión es una imagen deseada de lo que un día a usted le gustaría hacer, Así que empiezan a formular su visión, empezando con una palabra, ser. Ser la empresa número uno, ser el líder. No, vamos a primero mejorar nuestro enfoque y después vamos a definir lo que es visión. Entonces, entrando en materia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Escritura enseña así, Salmo 121, 1 y 2, ¿está conmigo? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muy bien, aquí queridos hermanos, el salmista ya nos está transmitiendo la idea del enfoque que debemos de tener, que dice la escritura en Salmo 125, Jerusalén tiene montes alrededor de ella y usualmente todos los visionarios hacen eso, buscan fuentes de inspiración para crear, para diseñar, para ellos crecer, para ellos ampliarse, para tener una mejor vida hasta incluso. ¿Sí? ¿Usted se recuerda cómo es que la, toda la filosofía japonesa empezó a superar a toda la americana? Bueno, miramos, miremos qué estén haciendo los demás y nosotros lo mejor. Y así se fue produciendo en uno y en otro lugar. Ahora el salmista tiene algo diciendo, bueno, entonces yo voy a mejorar mi enfoque viendo los lugares de inspiración. Israel tiene lugares icónicos de inspiración, como dice, como Jerusalén tiene que, montes alrededor de ellas. Montes nos referimos a montañas, colinas, ¿verdad hermanos? Entonces, vea este, este es icónico, Éxodo 19, 18, todo el monte Sinaí, piensen esto, todo el monte Sinaí humeaba y que el salmista estuviera cerca de él, ¿se estaba inspirando sí o no? Es de todos los que van a Jerusalén, los que viajan a Israel, todos van a la fuente de inspiración, dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, otro monte. Bueno, aquí no nos da el nombre específicamente, pero llama mucha mi curiosidad respecto a la bendición que le estaban dando a José Moisés, Perdón, sí, Moisés bendiciendo a José y le dice Con el fruto más fino de los montes antiguos Tengo muchas preguntas para Moisés ¿Cuáles son los montes nuevos? verdad? Como el fruto más fino de los montes antiguos Con la abundancia de los collados eternos Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud Y la gracia del que habitó en la zarza Nuevamente está haciendo referencia al monte Sinaí Venga sobre la cabeza de José. ¿Se da cuenta? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? Que dice? Muy bien. Esa palabra en hebreo es eser, la que traducimos comúnmente como ayuda. Dice, yo necesito inspiración. Y cuando uno necesita inspiración, uno no siempre cuenta con los recursos. Entonces el salmista nos está diciendo, fijémonos primero, démosnos cuenta dónde están los lugares más icónicos para que nosotros llenemos toda nuestra mente, nuestro corazón, todo de nuestro interior para sacar inspiración y ser hombres de visión. Ahora, teniendo sus lugares de inspiración, pensemos en qué sucedió ahí. Un monte más y luego le entramos a, a lo de la visión. Dice, vea esto, es muy llamativo, hasta que apunte el día, y huya, estoy en Cantares, por si en caso no se, da, no se mira hasta atrás, Cantares 4.6. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me ayuda, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Maravilloso hermanos, muy bien, entonces todas estas cosas van a servir. Dice, alzaré mis ojos a los montes, muy bien, y empieza, muy bien, allá está Sinaí, Allá está el monte de Sión, allá está Hebrón, allá tenemos Abazán, todos montes y todos ellos tienen algo que contar. Como los que se han ido al volcán, ¿cuántos se han ido al volcán? ¿Y cuántos se arrepintieron de haberse ido? La mayoría. Entonces tienen algo que contar. Ahora piensen en ellos, piensen en que Dios descendió ahí. Dice, más que todos los montes de Israel, Dios amó al monte de Sión donde estableció su templo, nos enseña la Escritura, que es Jerusalén. Bueno, pensando en esto, queridos hermanos, no va a ser posible que tengamos un año como el resto de los que ya vivimos, teniendo la fuente de ayuda. Por eso, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces, otra cosa, se dice que, veamos por favor, los ojos... Ah, ¿cómo se lo digo? Los ojos no proyectan, los ojos no proyectan, los ojos perciben. Lo que tenemos los aparatos para que se vean en las pantallas son proyectores, estos proyectan, sacan la imagen y la, la plasman, ¿estamos de acuerdo en eso? Nuestros ojos no hacen eso. Entonces el Señor para que nosotros tuviéramos siempre inspiración, para que, miren, porque a veces le entramos con todo a enero, Febrero ya no queremos nada. Marzo no queremos saber nada de nadie. Abril, peor. El día de las madres, ah, no puede ser. Estamos enojados con las mamás. Empezamos, no digamos septiembre, octubre y ya no hay ganas de nada. Entonces, necesitamos ajustar nuestro enfoque. Dice la escritura: la lámpara del cuerpo, ¿qué dice? Es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora, si nuestro enfoque es el correcto, todo lo de aquí adentro estará bien. Si estamos viendo lo que se debe, queridos hermanos, si tenemos los ojos puestos, como dice la Escritura, en el autor y consumador de la fe, las cosas cambian para nosotros. Vamos bien hasta aquí muy bien, ahora, esta pregunta sería bueno que nosotros nos la hiciéramos ¿por qué no visionamos? y es muy sencillo, queridos hermanos Génesis 21.12 entonces Dios a Agar, ¿verdad? le abrió los ojos fíjese qué dice aquí la escritura entonces Dios le abrió los ojos, están hablando de Agar, su muchacho se está muriendo y Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Fíjense que sería un milagro maravilloso, queridos hermanos, si Dios hubiera hecho que sacar agua de una fuente. Yo creo que sería genial contar que si del desierto a la par de agar empieza a burbujear el agua y el muchacho empieza a beber. ¿No sería bonito eso? Pero dice la Escritura... Dios le abrió los ojos a Agar. La fuente ya estaba ahí. El muchacho se estaba muriendo de sed. Entonces, ¿qué dice Job 34-32? Enséñame a ver lo que no veo. Otra vez, enséñame a ver qué cosa. Muy bien, ¿se da cuenta? Su hijo se estaba muriendo porque le puede pasar a cualquier padre con buenas intenciones. Pero si están en medio del desierto, con mucha escasez por todos lados, es lo único que nos vamos a enfocar todos los días. Cuando hay alguien enfermo en casa, cuando hay mucha deuda en casa, o cuando nos está ahogando tantas preocupaciones, es lo único que vamos a ver. Y Dios quiere que veamos algo más allí, queridos hermanos. Agar tenía puestos sus, puesto sus ojos en el muchacho. Estaba viendo a él cómo estaba muriendo su hijo, pero cerca de ella estaba una fuente de agua. Por eso es tan importante. Si tu ojo es bueno, ¿qué dice la Escritura? Me ayuda. Si tu ojo es bueno, ¿qué dice? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Vea esto, maravilloso también. Segunda de Reyes, 6, 17, otro milagro similar, y oró Eliseo y dijo: Te ruego, Jehová, que dice muy bien, que abras sus ojos, los de su criado, los de Giesi, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Alrededor de Eliseo Otra vez A mí me parece demasiado curioso Y que nosotros le pasemos un poco la lupa ¿No sería bueno Que en vez de eso dijera la escritura? Y oró Eliseo Y le dijo al Señor Señor Manda legiones De ángeles para que vengan a defendernos ¿No sería bien Que sonara así? Otra vez, oró Eliseo y dijo Dios de los cielos yo soy tu siervo, estoy en aprietos, estoy en apuros. Manda un ángel con una gran espada y que mate a todos mis enemigos. ¿Suena bonito? ¿Sí o no? Suena bonito. Pero un hombre de visión, dice, él no oró. Él sabía quién lo acompaña. El ángel de Jehová, ¿qué dice la Escritura? Muy bien, dice, acampa no dice algún día lo va, va a llegar a socorrer, el ángel de Jehová ha hecho su tienda, rodea, ¿sí? ¿Qué dice Salmo 91? En las manos te llevarán para que tu pie, que dice? No tropiece en piedra. Entonces va a ser un asunto de enfoque para mejorar nuestra visión. Cuando le vamos a creer a la palabra, queridos hermanos, la visión va a ser diferente. Nuestro enfoque también va a ser diferente. Ahora, Señor, abre los ojos a Jesse, porque era el único que no miraba. Eliseo estaba viendo gente de a caballo, carros de fuego alrededor de la montaña, y después Jesse abrió sus ojos y todos estaban ahí. Necesitamos que prestar atención. Ajustar nuestro enfoque a la Escritura Si dice la Escritura No te dejaré No te desampararé ¿Será cierto o no será cierto? Es cierto Vea este, otro hombre Otro hombre de visión, increíble Y persistió el rey Usías Estamos hablando de un rey Y persistió el rey Usías En buscar a Dios En los días de Zacarías Zacarías, ¿cuál era su cualidad? Entendido en visiones de Dios. Entendido en visiones de Dios. Y en los días en que el rey Usías buscó a Jehová guiado por Zacarías, que dice? Muy bien. Échele ojeadas a su, a su Biblia, pase por Reyes, pase por Crónicas, las cosas no estaban bien. Pero él se pegó a un hombre de visión. Él se pegó a un hombre que sabía ver. Un rey buscó asesoría. Queridos hermanos, nosotros también hagamos lo mismo. Busquemos o juntémonos con personas. Tal vez a una que otra amistad le va a tener que dar un besito de despedida. No es que no te quiera, no es que me caes mal. Pero mi enfoque es un poco diferente este año ya lo siento mucho voy a estar buscando un poco más a Dios por amor a mi familia a mí mismo ¿sabes qué? yo deseo verme terminando el 2024 muy diferente mucho mejor con más alegrías con más ganas con más energía con mis activos incrementados de verdad deseo porque cuando se acompañó de un hombre de visión dice la escritura Dios lo prosperó ahora esto que les quede por favor bien guardado en su corazón queridos hermanos cuando la Biblia nos habla de visión es ver lo que dios quiere que veamos amén no o sí es que así como saber qué está diciendo el pastor Ajá. vino entonces palabra jeremías 1 11 y 12 vino entonces a mí palabra del señor diciendo dese cuenta ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú, Jeremías? Jesús sanó a un ciego. ¿Se recuerda? Después, ¿qué miras? Este le dijo, ah, no sé, está algo borroso. Está algo borroso, como que están caminando unos árboles. Ah, bueno, de nuevo, ¿Qué hizo? Ajustó su visión. ¿Qué ves Jeremías? Y le respondió, ve una vara de almendro. Y le dijo el Señor, bien has visto, porque velo por mi palabra para cumplirla. El asunto es, Dios quiere que, vemos, que veamos lo que Él está viendo. Ahora, ¿por qué visionar, queridos hermanos? A Dios le decimos el Todopoderoso y ¿sabe por qué le decimos así? Porque sus recursos son ilimitados. ¿Por qué le decimos el Todopoderoso al Señor? Muy bien, por eso le decimos el Todopoderoso. Es la fuente de recursos y Él nunca se va, nunca se va a aburrir. Ay, ya viene otra vez este a pedirme, ay, ya viene otra vez este orando, ay, ya viene otra vez este. No, Él tiene y Él desea que nuestra vida esté a la altura de los sacrificios de Cristo. Amén. Estamos en Job, dice, sin embargo, vea esto por favor. Ay, queridos hermanos, por favor, enamórense de la Escritura. Job 33, 14 y 15. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no le entiende. En una o en dos maneras le habla Dios. ¿Qué dice? Por sueños. Un, vamos a hacer una pausa. Les decía el jueves a los hermanos, Dios usualmente habla por sueños porque la gente está demasiado ocupada en el día. Así que no le presta atención, no le escucha la mayoría, la gran mayoría que está en este recinto durante el día se la pasa haciendo dinero, sí o no ay no pastor, cómo va a creer usted todos trabajan, sí o no ¿por qué trabaja? para tener un poco de dinero, sí o no un poco, mucho, no sé qué, cuánto lo ve usted ¿No? todos están empeñados en su trabajo fíjese, le dice su jefe vamos a trabajar tres horas extras y te las voy a pagar triples me quedo toda la noche señor, le dice Puedes el fin de semana, mira, después te voy a pagar tus vacaciones y te voy, a, te voy a dar un viaje. Señor, todo el año, no descanso, descanso en la patria celestial, le dice. ¿A qué hora van a escuchar al Señor? Por eso dice, el hombre no le entiende. Ahora, entre tres, dos y tres de la mañana, nuestras emociones están a cero. Entonces, allí el Señor viene y habla con nosotros se comunica con nosotros, dice. Pero el hombre no le entiende por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, nos vamos a saltar y dice la razón por qué es que Dios quiere que veamos, dice. Una vez que Dios despertó la amonestación porque quiere una mejor vida, y Él dice, el hombre quien percibió lo que Dios le estaba diciendo, orará a Dios y éste le amará, Dios le amará y verá su faz con júbilo Y restaurará al hombre su justicia Y él mira sobre los hombres Y al que dijere Pequé, pervertí lo recto Y no me ha aprovechado Dese De cuenta Dios redimirá su alma Para que no pase al sepulcro Y su vida se verá en luz Y su vida se verá en luz Entonces, ¿por qué visionar? para que nuestra vida esté en plenitud cuando la Biblia habla de luz habla de plenitud habla de bienestar habla de claridad de que no esté enredada de que no esté en tinieblas mis amados hermanos ¿puedo escuchar un amén? he aquí todas estas cosas hace Dios ¿cuántas? dos o tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes ¿cómo visionar? Muy sencillo, empiece con esta oración, abre mis ojos Señor, me ayuda a leerlo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de esto se trata, Cómo visionar pidiéndole al Señor, abre mis ojos Señor, últimamente he estado viendo demasiada dolencia He estado viendo demasiada pobreza, he estado viendo demasiada angustia, he estado viendo demasiado dolor. Señor, yo he estado viendo mucho en todo mi círculo, mucha desesperanza. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Quiero ver las maravillas de tu ley. Hay una promesa del Señor, usted recordará, Hechos 2.17... Y en los postreros días que son estos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Y dónde están vuestros jóvenes? ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Y los que se sienten jóvenes? También hay unos cuantos, gloria a Dios. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos yo hace un poco también les decía a los hermanos, yo espero que lo que diga aquí la escritura sea solo un título, porque últimamente he estado soñando mucho y los ancianos soñarán sueños, dice aquí. Ah. Es unas cosas increíbles en las noches acerca de la casa de Dios. Hace un año ni estaba lleno este lugar, ni teníamos el auditorio, Estábamos desesperados, cansados. Hoy estamos relajados, hasta con ganas de comprar otras 50 cuerdas más. Aquí esperaba un gloria a Dios. Amén, aleluya. Ahorita, gloria a Dios. Gracias. Consejo celestial: Proverbios 4:25. Tus ojos. Mírenlo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Lo que le pase en este año, demasiado tendrá que ver con su enfoque. La resolución de todos sus problemas, la gestión con que usted podrá aún más fácil o de una manera más sencilla y simple realizar aquello que le cuesta mucho, será debido a su enfoque. Porque, ¿qué queridos hermanos? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A esto le vamos a decir, enfoque. Vamos a ver, vamos a fijarnos en el Señor nuestro Dios, vamos a poner la vista en Él, lo vamos a mirar a Él como nuestra única opción y como nuestra única alternativa. Amén. Vamos a compartir la cena del Señor. Yo deseo que todos, 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 por favor, los aquí presentes, reciban la cena del Señor. La cena del Señor es para toda la congregación. La persona que está consciente de que necesita del Señor, participa de su cena. Primero damos gracias, dice la Escritura. Gracias, ¿por qué? o gracias, ¿de qué? Gracias, porque alguien tomó nuestro lugar. Gracias, porque alguien murió por nosotros. Damos gracias, porque hay alguien que perdona nuestros pecados. Su sangre nos limpia, dice la Escritura para nosotros este día es muy especial sacamos hasta nuestra vajía especial nuestra vajía más selecta para decir que un día un inicio de año el Señor renovó nuestras fuerzas nos llenó de su gracia y de su favor que nos ha hecho nuevas criaturas que nos ha hecho hombres y mujeres de visión Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La gloria y la honra, la majestad solo a ti, Dios bueno y Dios santo. Estamos delante de ti, precioso Hijo de Dios, con el deseo, Señor bendito, de participar de la mesa de comer del pan y de beber de la copa rogamos Dios bendito por la majestad que hay en el nombre poderoso de tu hijo Jesús es que nos acercamos delante de ti y su nombre que nos limpia de todo pecado y que nos hace limpios nos santifica y ese nombre que tiene la fuerza suficiente para derrotar todo toda obra de las tinieblas nos acompaña Señor Dios de los cielos oro por estos elementos en el nombre de Jesús santifico la copa que representa la sangre preciosa de tu Hijo Jesús derramada para remisión de nuestros pecados santifico el pan que representa ese cuerpo santo y bendito quien sufrió nuestro dolor quien por sus llagas fuimos curados y el castigo de nuestra paz fue sobre él porque al que no conoció pecado tú lo hiciste pecado para que en él fuésemos hechos justicia tuya oh Dios bendito Dios gracias por este enorme privilegio de comer de este pan y de beber de esta copa gracias Señor en el nombre de Jesús santificados los elementos para santificación de todos los creyentes Aleluya al rey.